0: 012 News Podcast. Bom dia. Estamos no ar com o Jornal da Mix. Muito obrigado pela sua participação aqui no jornal. É importante a sua ligação aqui no doze, Eu não digo ligação, né? eu falo mensagens, até porque não dá para atender você aqui. Mas mande a sua mensagem no doze, mande para nós aqui no Jornal da Mix. Nós vamos conversar com você. E vamos saber o que está acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro, onde quer que você esteja. Nós falamos aqui para toda a região do Vale do Paraíba e o sinal chegando até Guarulhos através da Mix FM em 94.9. Você que está na região de São Luís do Paraitinga, Taubaté, Tremembé, Lorena, pode acompanhar e sintonizar também o jornal da Mix através da 012 News em 94.5. Você que. Mora, portanto, na região do Fundo do Vale, tem a 94.5. Ah, mas Tony, eu moro em São José dos Campos, você pode sintonizar as duas, tanto 94.5012 News, como também a Mix FM. E o Jornal da Mix hoje tem uma uma novidade. E a gente sabe que é bem é, a tecnologia, né, o digital está entrando com muita força no país, eu acho que no mundo, né? O mundo inteiro hoje digitalizado, salvo alguns países que ainda não evoluíram, mas é, logo logo estarão também na era digital. E uma novidade para São José dos Campos, São José no caso, né? Não sei se existem em outro, existe em outros outras cidades e outros estabelecimentos é, estabelecimento que já começaram a trabalhar também com a moeda digital mas é uma novidade, São José dos Campos, pelo menos, além de ser uma cidade inteligente, né, sai na frente, eu vou até citar aqui o supermercado que está uh, uh, liberando, né, trabalhando com a moeda digital. É uma rede de supermercado que passou a aceitar o pagamento em criptomoedas. Isso é legal ou não é? Qual é a sua opinião? Pode mandar sua mensagem para nós aqui também, 997587512. A primeira unidade do Chibata a receber a modalidade fica em São José dos Campos e usa a moeda digital desenvolvida por uma startup joseense. Vai funcionar, será? Eu acho que o futuro é esse, né? Com a modalidade, o cliente pode baixar aplicativo, que é como uma carteira digital, em que mantém a, a, as moedas e ali ele vai trocando, ele vai comprando, vai. É, não, não existe... Físico, né? O dinheiro não é físico, é só digital. Você pode pagar e também pode receber, né? O, o troco é, é uma nova modalidade. O mundo parte para esse, esse caminho, e, e quem não se adaptar vai ficando para trás, né? E o Chibata saiu na frente, pelo que a gente tem de informação aqui, para incentivar a circulação destas moedas digitais, né? A empresa oferece crédito para quem, ba quem baixa, para quem indica também e quem compra de forma eh, em, de, de, de cashback, né? Você tem aí eh, vantagens se você indicar alguém para começar a movimentar essa moeda. A criptomoeda é um dinheiro que só existe de forma digital e pode ser usado em diversos tipos de transações. No entanto, a cotação né, em relação ao real varia de acordo com cada moeda e oscila também segundo cota as cotações diárias. Então tem que ficar atento nisso e é, uma, é um trabalho a mais aí pra galera, mas tem muita gente ganhando dinheiro com criptomoeda e tem muita gente perdendo dinheiro também é, com criptomoeda. Agora, não sei o que, que vai acontecer, né? Quero agradecer desde já aqui o Ricardo Minoro, que esteve ontem aqui no Jornal da Mix conversando conosco a respeito dos problemas da região de São José dos Campos. E o Jean, o nosso uh, repórter colaborador das ruas da cidade, ele é, trabalha no, no aplicativo, então ele roda a cidade inteira e ele nos traz sempre informações aqui em tempo real para nos ajudar no Jornal da Mix. Isso é bem bacana, viu? Muito obrigado aí, Jean. E todas as solicitações feitas aqui já tiveram respostas, né? A secretaria de manutenção da cidade, já enviou uma equipe para acompanhar o, o, essas, essas reivindicações e tomar as providências é, é, cabíveis né, com relação ao que a, as pessoas solicitaram. Agora, é bem complicado, gente. Eu, a gente anda aí pela cidade, o que tem de buraco, eu não consigo entender por que, que o Brasil é assim e é de uma forma geral, viu? Claro que existem alguns lugares, né, algumas cidades. Não vamos também generalizar algumas cidades do Brasil que é, temos aí uma pavimentação asfáltica um pouco mais uniforme, diferente do que acontece em outras cidades, né? Mas eu acho que nenhuma cidade bate o Japão, né? O Japão que é uma 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 cidade onde tudo funciona direitinho. Bom. É hora da gente dar um recado aqui já, abrindo o, o nosso Jornal da Mix para dar um recado importante. Dica de saúde do Instituto Homem. Você sabia que é normal o desejo sexual ir caindo depois dos 40 e que o estresse e o cansaço também influenciam para que isso aconteça com mais velocidade? Bom, na carreira do dia a dia da gente, na vida, a carreira de cada pessoa, cada um tem um jeito de trabalhar, né? E no dia a dia o estresse, o cansaço vem complicando a vida das pessoas, não é mesmo? E para resolver esta situação, é por isso que nós trouxemos aqui para o Jornal da Mix o Instituto Homem. Como é que funciona o Instituto Homem, Tony? Olha, é que tanto a idade quanto os hábitos alimentares também acabam influenciando aí na produção da testosterona do homem. É o hormônio que aumenta a sua libido e que te dá prazer. E é por essa razão que a gente fala que os remedinhos de farmácia, é, além de não melhorar, acabam piorando a sua vida. E é por essa razão que o Instituto Homem chegou para tirar todo essa, esse problema que você vem se arrastando aí por muito tempo, com o relacionamento indo embora também. Muito fácil de resolver, basta você entrar em contato agora com o Instituto Homem, através do 0800 910 1111, 0800 910 1111, você entra em contato, marca uma consulta e pronto. Após marcar a consulta, você vai ser atendido individualmente, e vai explicar o seu problema e vai começar o tratamento. E isso vai dar certo porque você vai fazer o tratamento rápido, com total sigilo. Doutor Flávio Machado, CRM19-6137, é o Instituto Homem ajudando você a recuperar a sua libido. Joãozinho, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí. Tenta para nós aí. Eu quero uh, conversar com o vereador. O Renato Santiago, para a gente falar um pouquinho sobre as novidades. Tem novidade na Câmara Municipal? Ainda continuam essa discussão, né? Com relação a, vai vai finalizar o mandato aí do Robertinho da Padaria e como é que está essa essa conversa, né? Para quem não entende muito sobre o legislativo dentro da Câmara Municipal, existe uma campanha interna, porque existem os vereadores que querem assumir a presidência da Câmara e para isso, claro, precisa ter, óbvio, né? A, a, a é, o, o número de de votos suficiente e aprovação dos demais vereadores para que isso aconteça. Se isso não acontecer, obviamente, você não vai conseguir assumir a a, a presidência. Então, as pessoas perguntam, Tony, mas é, existe esse tipo de campanha na Câmara Municipal, mesmo depois de, de, de eleitos, sim, claro que existe. Para tudo, né? Pra a decisão hoje, tudo, depende de votos. Então é, é isso que a gente tenta entender aqui e explicar para você também, porque às vezes nem eu acabo entendendo isso. Bom, a Márcia fez contato conosco, disse: Tony, parabéns aí pelo Jornal da Mix, né? Tem ajudado bastante a gente, tem dado suporte aí nos problemas que vêm acontecendo parabéns e, e olha, é, deveria aumentar o horário, né? Bom, se aumentar o horário aí fica mais difícil ainda, né? para nós, porque é muita demanda e a gente tem que tocar música aqui na Mix também, logo depois do jornal. Bom, clientes de uma empresa de consórcios de São José dos Campos, alegam que tem sido vítimas aí de estelionato, por qual razão? Isso é constante, viu? As vítimas compraram, Cartas contempladas já, que somam mais de quinhentos mil reais, mas nunca obtiveram nenhum tipo de documento e nem tiveram dinheiro de volta. Eles alegam que a empresa forjava os, os comprovantes, tudo foi é, passado como verdadeiro, mas na verdade não aconteceu. As vítimas são da cidade de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos e também pessoas de Maceió, Alagoas. O, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos também está no caso. A dona de casa que fez o investimento, né, uma, ela acabou comprando essa, essas cartas contempladas e acabou caindo no golpe também. E São José dos Campos, que é uma cidade com mais de 700 mil habitantes, quase 800 mil habitantes, é uma cidade que deveria ter um pouco mais de controle, mas é, falando com o doutor Hugo Pereira de Castro, ontem, doutor Hugo disse o seguinte, a respeito de estelionato, né? A respeito dessas, é, é, de, 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 dessas aplicações é, é, criminosas que vem sendo feito na região, é o seguinte, não adianta, Tony, não dá, o estelionato é um crime considerado de menor potencial ofensivo, e por essa razão, não há, né? o sujeito vai para a cadeia, ele fica lá e daqui a pouco ele está de volta. E aí a situação fica realmente complicada, não dá de forma nenhuma para para manter o indivíduo preso. Ele sai dali e aplica de novo. E aí como é que funciona, né? Bom, vamos aqui para as pessoas ou... vamos fazer um contato aqui. Deixa eu ver quem é que está mandando mensagem para nós aqui. Mais problemas. É o Anderson Souza. Anderson Souza, ele diz o seguinte: vazamento de água da Sabesp na Avenida Salinas. Vamos entrar em contato com você agora, para que você possa trazer todas as informações para a gente aí. Anderson Souza, que também traz aqui, através da, da, das nossas mensagens, o, o que acontece na região de São José dos Campos. Isso é, é, é normal, né? A Sabesp deixando a desejar, como sempre. Já tentei aqui né, marcar com o Beckerman, que é o superintendente da Sabesp, para a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque não é possível, gente. É, é tanta reclamação, tanto vazamento de, de água, que as manilhas colocadas de barro anteriormente se tornaram verdadeiras colchas colcha de, re, de retalho, né? como diz aí ante, a, o pessoal mais antigo. Você remenda um pedaço... Racha o outro. E é por isso que a gente deixa aqui à disposição o nosso telefone, cinco 7512 para você entrar em contato conosco. Então, mande sua mensagem para cá. Vazamento da Sabesp é em todos os lugares. Vocês estão ouvindo aqui o barulho das mensagens chegando, né? Estou fazendo uma explanação aqui, para que a gente, na sequência, possa é, é, colocar aqui as pessoas no ar para falar conosco, né? Tônia, aqui a Jéssica, em São José dos Campos, na, em Santana, na, na Avenida Altos de Santana, há um vazamento também da Sabesp, já entramos em contato com o telefone 195 e nenhuma providência foi tomada até agora. O que está acontecendo com a Sabesp? Olha, nosso ouvinte, realmente eu não sei o que está acontecendo, viu? O que eu posso dizer a você é que a Sabesp está realmente deixando a desejar, né? não só aí na, na, na Zona Norte, como, como está chegando aqui a, mais uma mensagem do Anderson Nascimento a respeito do vazamento de água da Sabesp na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. E a gente tenta, né? eu não, não vou tentar ligar aqui, porque tem que passar pela assessoria e a gente não consegue é, é, colocar ninguém da Sabesp... Sem ser antecipadamente, é lamentável isso, né? Então, não sei o que 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 a gente vai fazer. Bom, mas de qualquer forma está feito aqui o registro. O Manuel fez contato conosco aqui. Tony, eu moro na região do bairro Santa Cecília. Você tem alguma informação quando eles vão asfaltar o Santa Cecília? Vão fazer a pavimentação ali? Olha, meu querido, não sei, viu, Manuel? Não faço ideia porque ali está em processo de regularização ainda, né? E como está em processo de regularização, nós temos que esperar que haja uh, o, 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 o aval, né? Tudo aprovado aí para que possa entrar a pavimentação. E ele acrescenta aqui, na época do Carlinhos, eles colocavam, a ideia era colocar o, aquele xisto betuminoso, aquela, é uma capa, que coloca em cima da terra. Eu vou dizer com toda sinceridade pra você que aquilo não funcionou, viu, Manuel? Aquilo foi só uma uma, uma maquiagem que fizeram, eu até chamava de pintura de solo, né? Ele jogava uma tinta em cima da terra e antes colocaram, aquilo durou muito pouco, né? Já começou quando chove, começou a chover, começou a desgrudar, tudo começou a sair. Você vai tentando aí, né, Joãozinho? Tem outros números aí. E eles foram... Retirando tudo aquilo, depois entrou o, o Felício Ramute, retirou tudo aquilo e, e para que tudo voltasse à normalidade. Né? Melhor a terra do que esse xisto betuminoso. Foi um negócio que não funcionou, nem sei onde arrumaram isso. Na época, o Wolf né? tem um carinho muito especial pelo Wolf, que era o secretário de manutenção da cidade, que antes era secretário da SSM, né? Secretaria de Serviços Municipais. Wolf, um abraço, Wolf. Você, da, dessa galera toda de vocês aí, você é o único que eu tenho um carinho muito especial, viu? E o restante, eu vou dizer, viu? Fica realmente difícil. Bom, você é aposentado e pensionista. A gente ia falar hoje com o Bruno, né? Mas aí, de última hora, surgiu aí a reunião do conselho. Não foi possível é, conversar com o Bruno, da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Mas não tem problema, a gente fala com os nossos ouvintes aqui. Bom, empresta bem melhor. Como é que funciona isso, Tony? Bom, o recado é para você aposentado e pensionista, você que é do INSS. Então aproveite para você e pegar o seu o dinheiro agora e imediatamente pagar os seus débitos, viu? Nas últimas semanas o governo liberou o aumento na margem de crédito consignado de até R$ 2.500. Você quer dinheiro agora? Está precisando de dinheiro? O momento é agora. E para você, Loas, espécie 87 e 88, também está liberado o empréstimo consignado. Então aproveite para você pegar o seu dinheiro agora, pagar as suas contas, fazer uma viagem, resolver os seus negócios aí, viu? Está na hora de sair do aperto, fugir das contas, quitar o que você deve porque o que tem de gente devendo por aí é brincadeira por conta da pandemia, né? Então aproveita agora esse empréstimo consignado e saia do vermelho. Ligue agora para o telefone 39450447. 39450447 ou chame pelo pelo WhatsApp também. Dá uma passadinha lá se você quiser tomar um cafezinho, eu vou falar disso já já, mas acione o WhatsApp deles também. Empresta bem melhor, é fácil, viu? oito, viu? Empresta bem melhor. Rua Sebastião e 277, Centro de São José dos Campos. Empresta Bem Melhor, Rua Sebastião Humeu, 277 no centro de São José dos Campos. É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, tem um cafezinho para te atender, para te receber, né? Atendimento de qualidade humanizado, sempre oferecendo as melhores soluções para que você saia das dívidas né? e acabe investindo aí no seu sonho. Quem é que não tem um sonho, não é verdade? Dinheiro rápido, sem burocracia e direto na conta. É com empresta bem melhor. Eu quero que você ligue agora, se você quiser, no 0800, né? Tem aí o 0800 para você ligar também. E o WhatsApp, que é o mais fácil, porque você fala direto com eles. 99658 6048. Ah, Tony, mas tem um telefone que eu possa ligar na hora? Pode também, um fixo. Tem gente que tem fixo ainda, né? 3945 0447. Empresta bem melhor todo mundo ligando lá, viu? Quem sabe depois a gente faz uma promoção, quem fizer o empréstimo lá, ganha uma caneca, já pensou? Vamos ver se a gente consegue fazer esse acerto aí. Tá na hora da gente conferir o que acontece nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Trânsito Promotorista que segue em direção à capital paulista pela rodovia Presidente Dutra tem trânsito fluindo acima do normal. Houve uma colisão traseira, já próximo do trecho de Jacareí, chamado retão de Jacareí, mas não teve é, vítimas graves, né? O trânsito que já é mais intenso ficou mais complicado em direção à capital paulista. Então, você que está indo para São Paulo, já vai já, se preparando, o preparo psicológico, porque o trânsito está bem intenso. Embora não haja interdição, mas a lentidão e vai atrasar a sua viagem sem sem eh, você querer, né? Porque isso aí faz parte da grande quantidade de veículos circulando pela rodovia Presidente Dutra em direção à capital paulista. No sentido contrário, o trânsito vai fluindo eh, consideradamente normal, né? Até dependendo dos lugares, em cidades, por exemplo, muitos utilizam trecho da rodovia Presidente Dutra para ir para o trabalho. Então, também pode estar um pouco intenso, mas não tão intenso como em direção a capital. Para quem vai para o litoral norte e utiliza a rodovia dos Tamoios, a SP99, tráfego é considerado abaixo do normal com visibilidade prejudicada no trecho de serra, é a informação da concessionária pelo menos até o momento. Não houve registro nas últimas horas de acidentes com gravidade. No sentido contrário, o motorista não enfrenta problemas, faz uma boa viagem em direção a São José dos Campos, passando pelo túnel, enfim, que se tornou, até que as pessoas acostumem, um ponto turístico, né? Quem é que não quer andar todo esse, esse trecho, né? Quase 15 quilômetros de túnel, né? acho que 12 quilômetros de túnel, é, para subir a serra. E é bem bacana. Estou citando aqui porque passei por lá e realmente vale a pena. Para quem segue em direção à cidade de Ubatuba, pela Oswaldo Cruz, tem um trecho que requer um pouco de atenção, viu? Então, antes de São Luís ali, ou até próximo do trecho de Serra, o motorista tem que redobrar a atenção por conta de manutenção na rodovia. Mas não há registros de acidentes, pelo menos até o momento. Já vou ler a mensagem dessa galera que envia pra gente aqui. E você, que vai para Campos do Jordão neste momento, segue a SP 123, a Floriano Rodrigues Pinheiro, com tráfego considerado abaixo do normal, com visibilidade já chegando, né? No trecho de Serra, próximo de Campos do Jordão, mas nada que o motorista tenha que se preocupar, né? A visibilidade, embora eh, esteja um pouco prejudicada, mas o motorista faz uma boa viagem porque o tráfego está bem abaixo do normal. Bom, a gente vai tentar falar agora com o, o Vander de Campos do Jordão, coordenador da Defesa Civil, a respeito, eu não sei se ele também está na reunião de conselho, mas hoje foi o dia da galera estar em reunião, né? E então, a gente bate esse papo gostoso aqui e vai lendo as mensagens das pessoas que mandam pra gente. Bom, o Ricardo Soares diz o seguinte, Tony, eu moro na região do bairro Campo dos Alemães e gostaria muito que você nos ajudasse com relação à polícia e com relação à Guarda Civil Municipal. Sei que e não, é, não é muito fácil, mas a partir do momento que a gente divulga e pede para você é, parece que as autoridades acabam se mexendo, né? Ainda continua, motos estralando, movimentação intensa durante a noite, e a gente que depende, né, de, de silêncio para dormir, porque trabalha no dia seguinte, a gente vem sofrendo e bastante. Então, tenta ajudar a gente, Tony. Nós vamos fazer o possível aqui, viu? Não é fácil, é, é, é difícil, né? A segurança hoje no Brasil é bastante complicado porque as pessoas não respeitam mais as autoridades, né? Então, é, é bem difícil, mas cobrar... Eu ia até cobrar do, do Bruno hoje, que eu tenho essa mensagem aqui, recebi ontem no WhatsApp, eu ia até cobrar ontem. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Porque o Bruno está na reunião do Conselho. Mas a gente marca aqui com ele para falar um outro dia a respeito disso e pedir ajuda também para ele. Vander Vieira, coordenador da Defesa Civil Regional, está em Campos do Jordão. Por onde você anda? Saudade já do Vander, que vai falar um pouquinho a gente sobre os problemas relacionados à Defesa Civil ou manutenção, é o que mais acontece quando não tem chuva, não é, Vander? Bom dia. Como é que você tá? Olá, Tony, olá
1: todos. 02 é um prazer falar com vocês nesta manhã de quarta-feira. É, nos últimos dias aí, na região do Vale do de Terra da Mantiqueira, a gente não tem tido ocorrência de porte, de vulto, infelizmente no litoral norte, em especial o Batuba aí, passou por um, por um período complicado, né? Índices é, historicamente nunca atingidos, Prefeito, a Flávia Pascoal aí, junto com a equipe, era lá tendo dificuldades, mas já entrando sob controle de toda a região lá, o Gil, que é o coordenador do de Defesa Civil de Batuba, trabalho um brilhante aí, infelizmente aí com comunidades afetadas, a Rio Santos ainda interditada, né, no trecho que vai para Paraty, em Rio dos Peis, estado do Rio, mas graças a Deus aí já voltando a estado de normalidade também.
0: Bom, então temos interdição ainda, a interdição continua, Vander?
1: A interdição continua na Rio Santos, sim, até porque <risos> nós temos lá uma situação de rochas de grande porte, ainda não foram liberados, é, o estado de São Paulo, a Tamoios, já liberado aos autoturros no sistema Aparecida, mas vale salientar que assim, nós tivemos em alguns trechos aí mais de 500 milímetros acumulados em menos de 72 horas. Então, assim, a gente teve o um fim do plano preventivo de defesa civil, aí a gente já sabia, por isso foi prorrogado até o último dia 3. essa chuvas voluptuosas aí de grande intensidade, de volumes significativos atingindo o norte.
0: Bom, e, e as pessoas, e, e há previsão para continuar a chuva na região do litoral norte, ou vai ter uma, vamos passar por um período como agora, estamos passando? Agora tem
1: uma diminuição, né, já começa a ter uma diminuição, nós já estamos no, no outono meteorológico, então aqui para frente já, diminuição significativa das chuvas, é, no próximo dia 14 de abril agora, na cidade de Aparecida, a gente já vai fazer treinamento com período de estiagem, a Opoi, os 39 municípios reunidos lá, capacitando os agentes de proteção e defesa civil, para o período de tiagem, que logo, logo a gente Sim. começa a ter incidência de fogo e cobertura vegetal, né, Tony? Então a gente já está se preparando para esse período também. Mas as chuvas, a gente está no período de transição, os radares meteorológicos, a defesa civil de São Paulo, aí, preparada para, caso necessário, é, auxiliar os municípios. O secretário de Estado, Coronel Romanete teve em Batuba, sobrevoou com águia, Sim. disponibilizou todo o auxílio da Defesa Civil do Estado de São Paulo ao município de Batuba, o município de Batuba hoje jamais estruturado, né? perfeita fase aí, é uma estrutura muito boa ao município de Batuba que conseguiu fazer um trabalho de resposta e é contento a todos aqueles que necessitavam.
0: Muito bem, bom, o nosso a nossa linha aqui para as pessoas enviarem as mensagens aqui para o Jornal da Mix é o 99758-7512 para a gente ouvir os reclames das pessoas que entram em contato conosco. Wander, obrigado pela sua participação e não some não, viu? É sempre um prazer ter você aqui no Jornal da Mix, é, abrilhantando aqui o nosso jornal e acrescentando, né? É, orientando as pessoas o tocante à defesa civil e é aquela orientação básica, né? Você que está na Dutra, principalmente as pessoas que fumam. Vício é um negócio que a gente não consegue impedir. Cada um faz aquilo que acha necessário. Só um pedido da Defesa Civil que eu faço valer também, se você fuma não atire a bituca do cigarro, né? As margens da rodovia Presidente Dutra ou qualquer rodovia que seja para que aquela, aquela pequena brasa não cause um incêndio gigantesco agora por conta do período de estiagem, não é Vander? É isso
1: aí. Cada um fazendo sua parte, a gente vai conseguir salvar vidas
0: sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Wander, estamos aqui à disposição, tenha um bom dia.
1: Um abraço a você, um abraço a todos os trinta dias, a Defesa Civil protege você.
0: Vamos o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no Jornal da Mix, e agora agradecimento aqui, né? Ô Tony, aqui quem fala é o Fabiano, mandando a mensagem pra gente aqui, né? Eu quero agradecer vocês aí, nós tivemos um problema no bairro Jardim Americano, problema foi resolvido graças a vocês aí da Mix. Imagina, Fabiano, o nosso trabalho é esse, né? A gente cobra através do 997587512, vocês mandam a mensagem pra gente e a gente cobra das pessoas aí. Agora, o Sidney mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte, Tony, sabe aquela estrada? Ele não sabe o nome, né? Aquela, a estrada, aliás, o Roberto Deleve deve saber dessa estrada. Então, daqui a pouco a gente pergunta pra ele. A estrada... Que, que sai na Carvalho Pinto e que dá acesso também, segundo o Fabiano, à Rodovia dos Tamoios. Sai da região leste de São José dos Campos e sai na Tamoios. O que tem de lixo ali, Tony, alguém precisa tomar providência a respeito disso. Fabiano, eu pergunto já já, para saber o nome daquela estrada, e ali realmente é um depósito de lixo, né? e são pessoas que jogam ali o próprio munícipe joga o lixo ali bom vamos para o telefone alô bom dia bom dia quem fala é o Anderson Anderson agora sim pois não Anderson
2: é eu que fiz a reclamação aí sobre o vazamento de água aqui na sim. na Avenida
0: Salinas aqui você tem aparentemente fo... sim você tem foto disso já já mandou para gente não,
2: não tenho, porque eu tava, como eu trabalho de motorista, tava Sim. passando, aí eu vi, entendeu? Você também... Tá vazando muita
0: água. Você é motorista de aplicativo ou não? Não, de ônibus. Ah, que bacana. E você viu vazando água, então, Anderson? É
2: muita água mesmo, né? Eu subi aquela rua paralela a essa estação elevada ali de, de água, né, da Sabesp?
0: Dá, do ba... uhum. deixa eu anotar aí. direitinho, porque depois é, é, a gente vai mandar isso pro Júnior da Sabesp, uhum. eu não quero te atrapalhar também, não, se você tem condições de falar, vamos lá. É o Não, eu tô falando. Uhum. É, qual é a localização aí?
2: Isso, é aqui na Avenida, é, Avenida Salinas.
0: Tá, Avenida Salinas. Estou é. anotando para enviar já para o Júnior da Sabesp, viu?
2: É, uhum. é, a Salinas com esquina com a Rua Campo Belo.
0: Uhum.
2: É, é uma estação elevada. tá saindo água lá de dentro mesmo.
0: É da própria estação?
2: Isso, própria, própria estação. Aparentemente que tá, dá para observar aqui é tudo água limpa mesmo.
0: Será que não é? É porque eles têm um, uma espécie de sangria. A, a quantidade de água aí é elevada ou, ou tá saindo um é. vazamento pouco?
2: Não, é elevado. Que de, assim, eu, eu subi as rua para e já consegui observar, entendeu? É bastante água mesmo.
0: Bom, você ainda vai passar nesse trecho ou não?
2: É, agora, agora não. Vou passar só na parte da tarde.
0: Tá. Bom, então quando for assim, não sei né, se você pode também, né? A gente tem aqui uhum. o Jean que é o nosso colaborador, e uh, você que é motorista de ônibus, motorista de aplicativo, claro que não vai fazer isso no volante, né? Mas se houver a possibilidade de registrar isso através de uma imagem, de uma fotografia, ou de um vídeo, e enviar a gente, vai ser de suma importante. Principalmente uh, as pessoas que trabalham com aplicativo, né? Você que trabalha aí no Uber, você que trabalha no 99, se existe outro aplicativo também aí, pode ser com o nosso colaborador aqui do Jornal da Mix, né, sendo o nosso repórter, o nosso ouvinte repórter. Então você ouve aí a reclamação e repassa para a gente, e a gente, obviamente, dá o crédito para você aí. Olha, o Anderson agora faz parte da nossa equipe aqui, do nosso time né, de colaboradores exercendo a cidadania. Então, só para repetir, Anderson, Avenida Salinas, Campo.
2: É, esquina com a Campo Belo, tá, aqui escampo... no bosque do Eucalipe.
0: Esquina com a Campo Belo, né? Ah tá, agora sim. Esquina com a Campo Belo. Agora anotei aqui. Água vazamento em grande escala. Acredito eu ser uma sangria. Eu não sei por qual razão, né? Já, já me deparei com situações assim e, e eles alegaram que era sangria, mas de uma forma geral, você que é motorista de ônibus, Anderson, conta pra gente aqui, o que você tem, o que você acha das ruas de São José dos Campos? Eu tenho tido reclamações aqui de ruas esburacadas em diversos pontos, né? Em todas as regiões, o que você me diz disso?
2: Ah, é, tá a mesma coisa, tá em todos os bairros, eu rodo praticamente a cidade inteira também e eu vejo é muito buraco, é, tem, quando chove, tem muito alagamento, sabe? É, em, em grandes avenidas, principalmente aqui na Zona Sul, aqui no campo, Dom Pedro, que tem muito alagamento, é, coisas da esgoto vazando é, o dia inteiro, a céu aberto, entendeu? Tem muita casa assim, direto, às vezes nem chove, principalmente aqui no Dom Pedro, aqui próximo ao um Mercadinho JJ, aqui? Sim. Próximo onde eu moro mesmo? Hum. Sempre tem as bocas de lobos é, vazando muito esgoto ali, o dia inteiro, entendeu?
0: É e as pessoas não sabem o que fazer, né? Porque é. É, é, liga no no, no, no meia, aliás um 5 um, um um e a coisa acaba não resolvendo, né?
2: Isso mesmo. Aí você liga lá, e eles um joga para a prefeitura, aí você vê que tem você olha lá os, os nome na tampa escrito Tabrez, e eles joga tudo para a prefeitura. É tá complicada a situação, é muito, é bastante vazamento de esgoto aqui na zona sul principalmente tem muito muito caso
0: é e não há muito o que fazer nesse caso porque a gente depende fica de mãos atadas e dependendo da Sabesp né eu acabei de receber aqui na Avenida Altos de Santana existe um vazamento eu acho que eu acho que é Altos do Rio Doce viu só para a gente entender aqui mandaram para a gente a mensagem depois eu vou verificar melhor aqui no WhatsApp mas eu acho que é a Avenida Altos do Rio Doce enviado aqui também há um vazamento da Sabesp. Então, esses canos da Sabesp estão parecendo uma coxa de retalho, né?
2: Ah, com certeza. É muito antigo, né? É que, é que nem você falou, aquelas manilhas antigas de barro ainda, né? E provavelmente com a, aumento, quando chove bastante ou é, dá muita vazão de água, aí não aguenta e estoura, né? Aí acontece esses problemas tudo.
0: Tá certo. Obrigado, Anderson, pela sua participação e, e espalhe a notícia aí que agora nós temos... O ouvinte repórter aqui no Jornal da Mix, viu? Você quer ser o nosso colaborador, você capta aí as reclamações, né? Tira a fotografia, manda pra gente aqui o um lugar, tudo direitinho e você vai exercendo a cidadania e vai sendo o nosso repórter aqui no Jornal da Mix. Obrigado, viu Anderson?
2: Tudo bem, Tony. Muito obrigado pela oportunidade aí. Um abraço.
0: Eu que agradeço sempre. Bom, voltando aqui ao assunto, eu fui procurado de novo pela... Pela, pelas pessoas que compraram lá o, o apartamento, né? E aí até me perguntaram Tony, será que você não consegue indicar pra gente um, um advogado? Olha, essa questão de indicar advogado é realmente bem complexo, né? E a gente vai falar com o Raoni é, agora, e, e um sujeito bem, bem simpático, né? Teve que comprar, ouvir a história dele pessoalmente, teve que comprar uma, um, uma outra residência para não morar na rua, né? porque ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, investiu nesse apartamento, os caras aplicaram o golpe e ele pediu o dinheiro de volta aí acabou comprando uma outra casa e, e eles estão se juntando agora é, é, para conseguir um, um, um advogado, pra, porque os advogados cobram para fazer isso e um, um valor óbvio, né? que é o, o valor... É, compatível ao o trabalho deles, né? Eu, eu acho isso bem, bem louvável. Eu não sei se eu consigo conversar com o, o Alexandre a respeito disso, até porque ele também é formado em direito, não pode exercer a função agora, mas eu acho que ele poderia é, dar essa explicação pra gente a respeito de como lidar com essa situação, porque tem que ser uma ação coletiva, para ficar mais forte, como disse aqui, o, 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 o advogado que participou conosco. Mas é tão complexo que os escritórios de advocacia ficam pisando em ovos para poder pegar uma, uma demanda como essa. Raoni, bom dia. Bom dia, Tony. Você me, me falava aí, né? ouvimos a sua história pessoalmente, com mais detalhes. Eu fiquei sensibilizado com a sua história. eu prometi ao Raoni que falaria aqui com o Alexandre, né, lá com o escritório do doutor Armando, para ver o que, que a gente consegue fazer para é, é, chegar a um, a um valor acessível a esses proprietários que já sofreram, já enfrentaram problemas e não tiveram ainda a sua edificação, ou seja, a sua propriedade para morar. Né? Não tiveram a sua casa, a sua moradia, por conta de um estelionato. Bom, para as pessoas entenderem, você teve que comprar outra casa ah, acreditando que iria receber o dinheiro de volta, não é, Raoni?
3: Exato, exato. Na promessa de que ele honraria os pagamentos de devolução do dinheiro investido e aí a bateria do financiamento de onde eu moro
0: hoje. E, e até hoje não há ainda nenhum contato com essa, com essa empresa. E você me dizia que vocês estão à procura agora de um escritório de advocacia que possa, né, que esteja à altura para legalizar tudo isso, entrar na justiça, enfim, mas vocês Sim. estão tendo uma barreira maior ainda, que seriam os valores, né?
3: É, os valores cobrados aqui por, por, por alguns advogados consultados, porque hum. esse parece ser um processo de uma, de uma complexidade alta, é, fora as histórias que nos vem aparecendo de apartamentos duplicados, ele vendeu dois apartamentos para uma mesma pessoa, a dificuldade de encontrar né, os compradores também para que a gente consiga se organizar, então tem uma série de empecilhos que ainda a gente está na fase de levantamentos. né
0: Vocês chegaram a ir até a, a, o local da obra, o canteiro de obra deles?
3: Sim, inclusive a gente pode perceber já vandalismo, saque, é, furtos.
0: Qual era a fase que estava, Raoni, essa, esse, essa obra?
3: Olha, a nosso ver, pelo lado de fora, a gente acredita que seja ali na casa de entre 80% e 90%. Houve, talvez houve um bom interesse sim em finalizar a obra, mas agora já tem... E aí, uns bons
0: meses abandonado. E não há. Nós tentamos aqui encontrar através do, do endereço que é, uma, uma outra senhora nos enviou, mas não foi possível. Nós não conseguimos, tentamos, o, o e-mail não existe mais, o telefone dá inexistente também. Então, eu não Sim. sei qual seria o, o, o caminho a seguir com relação a esse, a esse ponto. Mas é um, é uma, é um tapume, a, a, o canteiro de obra está fechado com tapume, tem guarda tomando conta disso ou não?
3: Não, na verdade tem muros já, portões, mas o que a gente percebeu de vandalismo é, foram quebrados os cadeados, a gente achou cadeado no chão várias vezes, é, presença de pessoas lá dentro, e não era de obra, não era de funcionário houve já até acionamento de polícia, a polícia foi até o local, pegou, né, vândalos lá dentro, é, e nós estamos num impasse, porque a construtora não, não nos dá resposta de nada, a gente não consegue contato com ninguém. O endereço da construtora tá vazio.
0: É, não, não, há, não há nada, né, eu acho que nem material tem lá mais, né, já tinha janela nesse, nesses apartamentos ou ainda não?
3: Não, acredito eu que não se tiveram também, né, talvez já tenham sido
0: saqueados. Vocês não tiveram acesso, né? Compraram um, um apartamento, mas não tiveram acesso ao canteiro de obra, é isso? Exato. É, tem que tomar muito cuidado com isso também, não é, Raoni? Eu acho que é, a gente é, age de boa fé e acha que todas as pessoas também agem dessa forma. E aí a gente Sim. acaba caindo no conto do vigário, né? O que mais tem Sim, aí é tá. vigarista hoje em dia, né? Enfim, sim, sim. mas vamos é, ver o que que a gente consegue fazer. Eu, eu prometi a você que, que falaria com o escritório do doutor Armando. Algumas mensagens já começam a, a, a chegar aqui, né? Vou tentar falar com ele. Assim que você desligar, eu vou tentar falar com ele para ver se a gente consegue colocar é, é, o escritório para disposição de vocês, para conversar com vocês aí. Eu não sei, né? Não posso é, é, de forma nenhuma dizer que vai funcionar, né? Que uhum. o escritório vai assumir essa responsabilidade, mas eu acho que indicar, pelo menos, para que vocês conversem, acho que isso é importante, tá bom?
3: Tá certo. Muito obrigado.
0: Agradeço aí a sua participação mais uma vez. Bom, eu vou. Já falei aqui com o, o Alexandre. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo no ar, o, o, o Joãozinho, até para que ele possa explicar aqui para para as pessoas. Eu não sei, né? Se é possível e depois a gente vai para o Dr. Hugo que fez uma uma apreensão gigantesca também na cidade de Caçapava. porque o escritório do Dr. Armando né que é pai do Alexandre tá lá tá lá o Alexandre não pode advogar né porque ele é policial mas o escritório está à disposição né onde tem os advogados uma junta né de advogados para tocar essa 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 demanda caso haja um um, um acordo entre um acordo coletivo né para que eles aceitem essa, essa demanda. É realmente bastante complicado, não é fácil, é difícil, é demorado também, né? mas o que, que a gente tem que fazer? Aproveitar a audiência aqui do Jornal da Mix e também da 012 News para ajudar essas pessoas. E muitas mensagens chegando aqui de pessoas que foram ludibriadas com relação a isso. Alexandre, bom dia.
4: Bom dia, Tony, bom dia aí todo mundo que está escutando. O, eu, o
0: programa. Eu fui bem claro aqui com a, a, as pessoas que foram lesadas, Alexandre, né, com o condomínio Tulipas, na Zona Leste. Compraram o um apartamento né, e pagaram, alguns pagaram à vista, outros deram 163, como o caso do Rauni, para depois pagar o restante. A construtora sumiu com o dinheiro, o e-mail não existe mais, o telefone dá inexistente e desapareceram com uma grande quantidade de valores, né? Arrecadado dessas vítimas e o mesma, a mesma unidade foi vendida por diversas vezes e para outras pessoas, o que configura, na, na minha opinião, o estelionato. Então, o que, que eles estão a procurar agora, né? Um escritório, porque foi orientado aqui, né? É, por, por um advogado que nós trouxemos, que a, a comissão, ela, ela é mais fraca que a associação, ou seja, eles estavam montando uma comissão né, para tentar entrar na justiça e resolver essa questão. Foi orientado por um advogado que, se montar uma associação com o CNPJ, ganha mais forças para que o, o juiz pode, possa até liberar né, essa, o, o, o prédio, né, o canteiro de obras, para que as pessoas possam terminar. A, a, a exemplo da INCOL... E outras construtoras que agiram da mesma forma em São José dos Campos. O escritório do doutor Armando, será que poderia conversar com o Raoni a respeito disso e, e, e junto com uma comissão para tentar dar um norte a essas pessoas, Alexandre?
4: Então, Tony, é assim, eu, eu não estou muito a par é, objetivamente o que é que está acontecendo em relação a essa consultora, mas pelo que eu entendi da sua narrativa aí, as pessoas compraram o um imóvel, a coisa, às vezes é o sonho de vida de cada Sim. pessoa, e a consultora acabou sumindo com o dinheiro. Exato. Tem que verificar, Tony, se há crime nisso daí, essa é a primeira coisa, porque o estelionato, ele exige aí a, a, que a que o autor do crime tenha essa intenção aí de pegar e, 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 e retirar o dinheiro dessas pessoas sem estar tá construindo. Na maioria das vezes, esse tipo de situação é, cai num desacordo comercial, a pessoa, por algum motivo aí, ela acaba quebrando a, a empresa, né, e acaba não cons conseguindo terminar a obra. Então, é bem é, importante pontuar isso aí. As pessoas lesadas, que provavelmente já fizeram um boletim de ocorrência, vai cair na mão de um delegado de polícia que vai aferir. Se é um caso de celionato ou se é um desacordo comercial. De qualquer sorte, Tony, eu vi aí, você falou em relação à comissão e à associação, eu acho interessante montar a associação por conta do CNPJ e tem algumas questões de postulação aí para estar tá ingressando com algumas medidas de urgência, que a associação acaba sendo mais eficiente. E como você disse, sim, precisa de um advogado. É, precisa contratar um advogado, o doutor Armando, ele trabalha nessa área, aí, ele poderia ser, é, sim, é só fazer o contato aí, se quiser passar o contato dele aí, eu acredito que o escritório dele é, se interesse é, em relação a isso aí, ou mesmo qualquer outro advogado, lembrando que a pessoa que também não tiver condições financeiras para arcar com o advogado, pode buscar é, uma a, a, um, um, assessoria pública, mas é importante estar tá demandando isso daí, e às vezes, por meio da associação, é importante que, assim, é, a gente sabe que pilantra tem tudo quanto é lugar, né? Às vezes você não consegue recuperar esse dinheiro que pagou para a consultora, mas montando a associação, pelo menos, finaliza aí o sonho de cada pessoa aí de pegar e terminar o imóvel. Eu acho que a urgência tem que ser colocada nessa situação aí, de pegar e tá resolvendo o problema, porque, infelizmente, o, o, o Brasil é o país do estelionatário. Muitas vezes a legislação favorece aí o pilantra, e se você pegar e ficar gastando energia, correndo atrás do, do, do cara que fez o prejuízo, você acaba sucumbindo aí, talvez pegar e, e, e realmente, como você orientou aí, Tony, buscar uma assessoria jurídica para pegar e estar tá finalizando o um imóvel, ou seja, a melhor maneira de estar tá atacando esse problema.
0: Tá, pelo que eu entendi aqui, eu tenho que fazer mais um merchan aqui, mas é, o sujeito se apoderou né, de, de, do, do dinheiro dessas vítimas que acreditavam e investiram no sonho delas e mesmo assim não é considerado crime?
4: Então, ô, Tony, é porque tem duas situações. Essa Você está com a perspectiva do lesado. Entendeu? O lesado ele quer o dinheiro de volta, ele investiu o dinheiro e perdeu o dinheiro de alguma forma. Agora você tem que ouvir o outro lado porque às vezes ele quebrou. Ele parou de construir porque ele não tem mais condição. Ele entrou em falência, algum, esse tipo de coisa. Então, se caso for essa situação, infelizmente, por conta da pandemia, por conta de todos os problemas que, a gente tiver, que nós tivemos aí, é, em nível mundial, muita gente quebrou. Então, você tem que pegar e aferir a situação concreta para ver se é um caso de estelionato, porque, assim, a pessoa pegar e montar toda essa... Esse esquema criminoso aí para construir, fazer uma construção pela metade e depois sair, não me parece verossímil. Está mais próximo do, da pessoa ter falido do que ela ser um autor de estelionato. Mas quem decide isso, Tony, é importante frisar, é o delegado de polícia na hora de analisar. Ele vai, ele vai criar o um entendimento dele, se, for, se ele entender que é crime, ele vai instaurar o um inquérito, vai investigar esse crime e depois isso vai ser analisado pelo Ministério Público, que vai fazer a acusação, e pelo juiz, que vai julgar o caso sendo na esfera criminal ou na esfera cível.
0: Então, a orientação é que todos façam um boletim de ocorrência?
4: É um, é, é um direito, tá? Assim, é, hoje em dia tá muito na moda disso daí. Gente, todo problema que tem, você corre e faz o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, Tony, é para caso criminal, não é para caso cível. A orientação principal que eu dou nesse caso é procurar um advogado, porque o advogado vai pegar e vai fazer essa primeira análise para ver se é entendimento de crime ou não se for crime faz o boletim de ocorrência dá para fazer o boletim de ocorrência mesmo não sendo crime, que é o tal do boletim de ocorrência não criminal mas assim, não tem muito efeito o que vale mesmo é a competência ali do advogado na hora de estar elaborando e subscrevendo a petição inicial para defender o cliente dele, o boletim de ocorrência, caso não sendo um caso criminal, não tem nenhum efeito
0: muito bem. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Tenha um bom dia.
4: Bom dia, Tony. Um abraço.
0: Vamos falar agora de um assunto bem sério, viu? Vamos falar da saúde sexual. E diz pra mim, quem é que não quer melhorar o desempenho sexual? Afinal, sexo é um dos maiores prazeres da vida de um casal. Por isso o Instituto Homem vai ajudar você a desmistificar tudo isso, viu? E vai falar sobre isso aqui pra gente, é por isso que a gente dá essa sequência. Sabia que a disfunção erétil pode ter início com o medo de falhar na hora H? Pois é. Esse medo pode provocar também ejaculação precoce e outras coisas mais, o que torna o problema uma verdadeira bola de neve. Se você ou seu companheiro está passando por isso, não perca mais tempo. Você pode resolver o quanto antes, viu? Se tiver ajuda especializada. E é por essa razão que o Instituto Homem está à sua disposição, né? Que é um centro de excelência para resolver o seu problema sexual e devolver a sua força né, a sua habilidade, enfim, devolver a sua a libido, a sua libido. Vale realmente a pena. Agende agora a sua consulta pelo 0800 910 1111. 0800 910 1111. doutor Flávio Machado, CRM 196137. Deixa eu fazer uma chamada aqui para amanhã. Amanhã é quinta-feira, Joãozinho e Isa. Confirma? Eles não falam, eles se levantam um braço ali, né? Então tá, obrigado por confirmar. Amanhã nós teremos aqui Felício Ramute, candidato ou pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Foi prefeito em São José dos Campos e agora parte para uma nova etapa. Então está confirmado, aberto inclusive aqui para as perguntas né, liberado para você, já já anota aí para fazer suas perguntas doze Amanhã teremos um bate-papo aqui com o ex-prefeito Felício Ramute, atual pré-candidato a governador do estado de São Paulo, e você vai poder bater um papo tranquilo. Se fez uma boa administração aqui no município, já pensou como seria, como ficaria São José dos Campos e a nossa região como um todo? tendo Felício como governador, o que você acha disso? Amanhã é o dia da gente conversar com ele aqui no Jornal da Mix a partir das 7 da manhã. O prefeito atual é Anderson Farias, que já assumiu o comando no dia 1 e governa São José dos Campos. Ele também está programado para vir aqui ao Jornal da Mix no dia 15 para um bate-papo gostoso, a gente falar com ele agora como prefeito. Tá na hora de ir embora. Continue com a programação musical da Mix FM. A gente volta amanhã. Um grande abraço a todos. 012 News, podcast.